0: Bueno, vamos a dar a conocer como todos los miércoles el quién es quién en las mentiras y vamos a escuchar a Elizabeth García Vilchis para seguir con este ejercicio. que Es importante porque ayuda a que se vaya ejerciendo más el derecho a la información y sobre todo a la información veraz, que no se apueste a la manipulación y que no se quiera con los medios proteger. A grupos de intereses creados a gente que en realidad no tiene vocación periodística sino que su propósito es eminentemente mercantilista tiene como propósito no informar, sino el lucro. Entonces, usan la libertad de expresión como negocio. Ya eso debe hacerse a un lado y eh, garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, la libertad de prensa, pero también garantizar el derecho a la réplica y hacer valer el derecho a la información. Entonces, por eso hay que seguir este informando ante las campañas de desprestigio, la guerra sucia… Y todo esto que se practica no solo en México, en el mundo, ahora ya se introdujo ese método de manipulación hasta en las redes sociales, al grado que la persona que iba a comprar Twitter no ha podido realizar la operación porque se sostiene que en ese medio hay un porcentaje considerable de cuentas falsas. Es decir, que no hay... Eh, limpieza en esa red que hay lo que llaman bots, robots y tráfico de venta de esta publicidad clandestina. Y ya no hay la credibilidad ¿no? que se requiere y por lo mismo pues ya no tiene valor un medio así. No es que estoy diciendo, no es que esté diciendo de que no sirve Twitter. Estoy explicando un fenómeno ¿no? que se da. Ayer, antier, hablé acerca del de modelo neoliberal, dije lo que siempre he sostenido, incluso hasta lo escribí en uno de mis libros, que independientemente de las fallas estructurales que tiene el modelo neoliberal, lo que más eh, lo hace fallido es eh, el fenómeno de la corrupción, que los modelos pueden ser perfectos. Pero, como dicen los tecnócratas, una variable de corrupción destruye todo. Es como el caso de las leyes. Ninguna ley dice que está permitido robar. El problema, pues, no son las leyes. El problema es que no se cumplen, se respetan en la forma y se violan en el fondo. Entonces, un medio de estos que están a favor del conservadurismo eh, manejó de que yo Hablaba de que el modelo neoliberal era perfecto. Pero es un medio supuestamente manejado por profesionales de la comunicación. Sin embargo, es tanta su oposición al movimiento nuestro, a la transformación, que se obnubilan y muestran el cobre, así eh, articulistas, comentaristas de radio, de televisión, que antes simulaban ¿no? ser moderados, independientes, representantes de la llamada sociedad civil, antipartidistas, cercanos al pueblo, a la sociedad civil, porque no usan el término el la palabra pueblo, sino sociedad civil, a lo que antes se conocía como pueblo, la llamada sociedad civil. Pero en los hechos, ahora que son momentos de definición, pues ya están completamente de lado del conservadurismo. Siguen tratando ahí de engañar con supuestos ejercicios o posturas objetivas o plurales, pero no, están en contra de la transformación, están a favor del régimen de corrupción. De injusticias, de privilegios, por ejemplo, en la reforma no hay un articulista, uno, que no esté en contra de nosotros. Yo creo que esa es la condición que les pone para escribir. Antes en el, el Universal habían eh, articulistas de todas las corrientes del pensamiento. Escribí ahí doña Rosario Ibarra, el ingeniero Alberto Castillo, muchos dirigentes del apoyo, y fue cambiando. Y todavía hay en... Eh, la página editorial todo lo demás es conservadurismo pero sí está ya disminuida la sección editorial en cuanto a la participación de eh, gente independiente de escritores intelectuales independientes. Y últimamente, con las diferencias que han habido entre nosotros, ya a algunos les han estado pidiendo más definición en contra nuestra. Por poner un ejemplo, pero el caso del Reforma sí es único. En el caso del Universal está Helio Flores, por ejemplo, pero en el Reforma ni los moneros, nada, 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 nada todos en contra, los paladines de la independencia y de la sociedad civil, pero nosotros no somos sociedad civil, es como la llamada cumbre de las Américas. ¿no? Que hay países a los que no quieren invitar, pues no se sabe eh, de qué continente son. ¿no? Si es una cumbre de las Américas y nos invita a todos, pues ¿de dónde son? Es algo así parecido. Porque puede ser un periódico, vamos a decir, de izquierda, progresista, pero bueno, pues existen dos ciudadanos de derecha, los ciudadanos conservadores, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Si es un periódico de derecha pues existen también los ciudadanos de izquierda y aún este, con un porcentaje mínimo, pues eh, debería de atendérselo. Lo ideal, aunque hablan algunos de que en periodismo no puede haber objetividad, pues es que se informe, nada más. Que no se editorialice en las notas, que no se manipule en la información. Pero bueno, ya hablamos bastante sobre eso.
1: Buenos días. Con su permiso, señor presidente, este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 25 de mayo de 2022. Vamos a iniciar con un nuevo fotomontaje. Hacen fotomontaje para atacar al gobierno mexicano por contratación de médicos cubanos. A partir del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la contratación de médicos especialistas cubanos, por el déficit que hay en el país, muchas han sido las críticas, descalificaciones, incluso mostrando racismo y xenofobia. Sin embargo, también hay muchos mexicanos que aceptan y entienden esta decisión. Como señaló el presidente, en otros países se ha reconocido el trabajo de los médicos de la isla, por ejemplo, el 7 de julio de 2020, el ministro de Salud de Italia, Roberto Esperanza, agradeció la importante ayuda de los, de los médicos cubanos en su país cuando se vieron desbordados los servicios de salud por la pandemia de COVID-19. Lo mismo han hecho otros gobiernos como el de Sudáfrica y Andorra. Sobre este tema, uno de los ataques más recientes que se viralizó en los últimos días fue un fotomontaje que supuestamente mostraba a los médicos de un hospital de México que se manifestaban con carteles en los cuales se lee «No votes otra vez por idiotas, ayúdanos». Esta instantánea fue denunciada como noticia falsa ...por infodemia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano... ...como por la Agencia AFP. La foto real que usaron para el fotomontaje fue tomada de una publicación... ...de médicos de Quito, Ecuador, en 2020. La, le la leyenda original versa, no salgas, quédate en casa, ayúdanos. Y bueno... Ustedes pensarán, como nosotros, es el colmo de la falsedad. Pero eso no es todo. De la cuenta que difundió el fotomontaje que se viralizó, días después publicó este tuit que vemos en la pantalla, que lo dice todo. Soñé que nos gobernaba el Prián. Así. Siguiente, por favor. Si no, tiene, si no tienes tema para la portada de tu periódico o revista, coloca una foto del presidente López Obrador e invéntale cualquier cosa. Aquí les tenemos un ejemplo. La revista Impacto dedica casi todas sus portadas a atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hace poco hizo un meme y lo publicó a ocho columnas. Joder a México, te equivocaste, Peña. Sí hay uno que se levanta pensando en cómo destruir al país. De ese nivel es el periodismo. Ya que Impacto no puede competir con reforma, ahora busca hacerle sombra al deforma. Siguiente, por favor. Señor presidente, le informamos que esta es... Ahora, una sección dentro de nuestra sección que se llama Sélvame del Fake. Eugenio Derbez denunció que Televisa lo vetó por oponerse al Tren Maya, lo cual resultó falso. El actor Eugenio Derbez denunció que la empresa Televisa lo había vetado en México tras su aparición en la campaña en contra del tramo 5 del Tren Maya, Sélvame del Tren sugiriendo que la orden había venido de Palacio Nacional. Derbé señaló que le cancelaron entrevistas en Televisa porque había llegado un memorándum. Pero esto resultó una mentira. El propio Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa, lo desmintió en su cuenta de Twitter. Azcárraga afirma que el actor sí fue entrevistado en programas de Televisa, y que también ha hecho cobertura en sus noticieros sobre el Tren Maya. Sin embargo, Azcárraga aclara que la verdadera razón del problema que oculta Derbez es que tiene un conflicto con Televisa por los derechos de la familia Peluche, del cual quiere que le regalen los derechos del nombre. Así que este conflicto entre particulares por los derechos de un programa los, los utilizó Derbez para llamar la atención alegando censura de Televisa por órdenes del gobierno, todo lo cual evidentemente es falso. Y bueno, queremos terminar este Selvame del Fake con el tweet que publicó eh, Emilia Azcárraga, en pantalla aquí lo vemos, Dice, tú y yo sabemos que la verdadera, verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia Peluche. Ya córtale, mi chavo. Es cuando, presidente.
0: Tú, 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 cuatro, tú, tú. Tú también. De
2: Oaxaca, sí. Vamos a
0: darle preferencia, no preferencia, sino este, más participación a las mujeres. Ahora.
3: Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Liz. Diego Elías Cedillo Tabasco Hoy, Campecho y Quintana Roo, y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando también esta coyuntura de la sección de Quiénes, Quiénes, Las Mentiras, en el transcurso de esta semana, trascendió en varios medios nacionales. Informaron precisamente que este lunes pasado, el titular de Fonatur, Javier May, no se le permitió la entrada a Palacio Nacional. Cuando acompañado de otras personas, intentó ingresar por la puerta de la calle Corregidor, aquí por la puerta 8 de Palacio Nacional, por donde entran todo tipo de funcionarios e invitados especiales. Esta situación dio pie a una serie de comentarios en las benditas redes sociales que dijeron, desde que se trató de un desaire a un cercano colaborador suyo, hasta un presunto distanciamiento de usted con su paisano. Entonces, señor presidente, me permito preguntarle, ¿hay algún tipo de distanciamiento con su paisano, Javier May, o por qué trasciende este tipo de noticias de que no pudo ingresar a Palacio Nacional? Gracias, presidente.
0: No, pues no existe... Eh ningún problema con Javier May, al contrario, es un servidor público de primer orden, es eh, alguien que le tengo toda la confianza. Y es un caso como el de Aarón Mastache, al que me referí el fin de semana en eh, los pueblos yaquis, en Lomas de Guamuche. Eh, Aarón eh, trabajaba en gobernación, pudo ser, ya estaba incluso propuesto, eh, director de la Comisión Forestal y tiene nivel para subsecretario y para secretario. Lo conozco desde hace tiempo, me ayudaba a cuidar que no se nos inundara la ciudad cuando fui jefe de gobierno. Lo conocíamos como Tlaloc <ríe> porque Aquí, así como hay calor también cuando llueve eh, y la lluvia cae en una zona, si no hay eh, desasolve, si no hay limpia del drenaje, eh, hay inundación, se le llama eufemísticamente, así como los tecnócratas llamaban desincorporación a las privatizaciones, aquí se le llama encharcamiento a la inundación. Pero el encharcamiento está hasta el, ¿sí? hasta el tope de los carros. ¿eh? Hubo encharcamiento, pero está este, hasta... ¿Cómo se le llama? La parte de arriba. Hasta el toldo. Sí. ¿Sí? Entonces, este. Bueno, pues este servidor público, eh, es tan eficaz que le dije: Me interesa mucho lo del distrito eh, de. Distrito de agua de. de los Yaquis que es histórico, los dotó de tierra y de agua el general Cárdenas después de la revolución y después de muchos sufrimientos, porque fueron exterminados, y estamos llevando a cabo un plan de justicia a los pueblos yaquis. Y le dije, Aarón, me interesa esto, no quiero de iniciarlo y no terminarlo quiero dejar terminado el distrito de Riego y eh, un acueducto porque no tienen agua de esas contradicciones paradojas injusticias y le propuse que se quedara ayudándome en lo del distrito de Riego y aceptó. Ya hablaba yo de la diferencia que hay o lo importante que son los cargos, pero también los encargos. Una cosa es la jerarquía en eh, la estructura administrativa, si eres director, si eres subsecretario, si eres secretario, y otra es la responsabilidad que tienes de un proyecto que es estratégico por el bienestar que eh, va a producir. Entonces fue lo mismo en el caso de Javier May, era secretario de bienestar. Imagínense, eh, la Secretaría de Bienestar, pues debe de estar manejando como 300 mil millones de pesos al año. Es la Secretaría que eh, coordina lo del apoyo a los adultos mayores. Hagan la cuenta, eh, Doce millones de adultos mayores que reciben pensión bimestral de tres mil ochocientos cincuenta, sí, este, doce millones y también eh. Es la secretaría que administra, maneja los fondos para más de un millón de niñas, niños con discapacidad. Es la secretaría que maneja los cerca de 30 mil millones de pesos del programa Sembrando Vida, y le pedí que nos ayudara como director de Fonatur, pero en realidad para hacerse cargo del tren Maya. Entonces, no pensó, creo que mediodía, y me dijo sí. Estamos hablando, si se tratara de jerarquías administrativas, de un cargo menor. Sí, nada más, que terminar el tren Maya es una gran obra por los beneficios. Además, eh, son 1.500 kilómetros de tren Maya. Con todos los opositores en contra, intereses de todo tipo en contra, para que fracasemos. Es todo un desafío. Entonces, Javier es de absoluta confianza y vamos trabajando, vamos avanzando. Eh, y vamos a cumplir para finales del año próximo, vamos a estar inaugurando el tren mayo por Javier y el equipo y por el compromiso de las empresas constructoras y por los ingenieros militares que ya están allá. Entonces, es una persona de toda la confianza.
3: Gracias, presidente. Y precisamente en el tema del Tren Maya, si no me equivoco, fue en su gira de Cancún cuando usted nos platicó esta unión que se piensa hacer entre el tren del corredor transísmico que dirige Rafael Marín y el Tren Maya, que va a correr pues, por toda la península del, su del sureste mexicano. Presidente, preguntarle cuál es el proyecto que tiene su sexenio, en materia ferroviaria, ha trascendido en redes sociales precisamente que usted le gustaría dejar una, o sea, restablecer las vías ferroviarias que anteriormente estaban en el país. Preguntarle, presidente, si se sostienen reuniones entre el titular del corredor interoceánico y Javier May con usted para la unión de estas, de estas dos vías de tren y también si tiene pensado renovar estas vías ferroviarias en todo lo que es el país en el norte, en el centro y en el sur y presidente eh, si a usted le gustaría dejar precisamente un sistema de trenes en México al terminar su sexenio o si lo dejaría como tarea pendiente o cómo sería el estatus que dejaría gracias presidente
0: bueno, yo lo que estoy eh, Procurando es eh, restablecer el sistema de trenes de pasajeros en México que es parte de nuestra historia, ya lo hemos hablado mucho tiempo desde que se inició el primer tramo de México a Veracruz con el presidente Juárez y lo terminó lo inauguró, si no me equivoco, en 1873, a ver si lo buscamos, 1871 o 1873, el presidente Lerdo de Tejada. Ya había muerto el presidente Juárez y el que lo sustituye es el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, y él inaugura el ferrocarril primer tramo de la Ciudad de México a Veracruz y a partir de ahí se inicia sí, no, sí, 73. 73 a partir de ahí se inicia la construcción de vías férreas Porfirio Díaz hace más de 20.000 mil kilómetros nada más que pues estuvo 34 años pero fue impresionante porque se comunicó todo el país con los ferrocarriles. Por ejemplo, Torreón pues es fruto del ferrocarril y muchos eh, lugares eh, llegaba el ferrocarril al norte este, se comunicaba con Estados Unidos esto no sucedía en la época de la reforma porque los liberales tenían una frase eh, atribuida a Lerdo precisamente en donde no querían la integración con Estados Unidos decían entre un pueblo fuerte en este caso Estados Unidos estaba creciendo y uno débil el desierto en cambio eso con Porfirio Díaz cambió o sea, se modificó esa concepción y se buscó la integración. Entonces creció mucho el número de kilómetros de vías férreas. Todo el país estaba comunicado. Y luego en la revolución, lo mismo. Eran los trenes de pasajeros. Eh, en el caso, por ejemplo, del sureste, pues primero fueron los barcos. toda la península, Tabasco, a Veracruz y de ahí en tren a México al principio. Y luego ya se hizo el ferrocarril del sureste antes de la carretera, el que comunica al sureste por carretera es el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Estamos hablando de don Adolfo, fue 46, del 52 al 58 fue don Adolfo Ruiz Cortines. Y antes Miguel Alemán ya había inaugurado el, el ferrocarril del sureste. Hay una crónica de Salvador Novo, o pues sea, las recomiendo cuando se inaugura el ferrocarril desde sureste. Él va en el tren, en el vagón presidencia. Entonces, y allá en el sureste, pues el ferrocarril siempre este, existió. De la parte de la vida, y en el norte y en todos lados. De repente, llegan los genios, tecnócratas y la corrupción más grande que se haya conocido en el país y se acaban los trenes de pasajeros y quedan nada más los trenes de carga. Entonces, es interesante que volvamos a utilizar este sistema de comunicación que se mantiene en Europa y que se mantiene en otras partes del mundo. Y en el caso, a ver si ponemos un, un plano sobre el Tren Maya y a ver si o un plano sobre el sureste para explicar de qué es lo que nosotros vamos a entregar. Estamos calculando rehabilitar y construir pues alrededor de 2.600 kilómetros. Pero este es el mayo. ya lo hemos visto varias veces. Este es de Chiapas, es Palenque, luego entra a Tabasco, luego Campeche, a Yucatán, Quintana Roo y regresa a Campeche. Estos son mil quinientos kilómetros. Pero si pones un, un, este, un, un plano, un mapa más Grande, esto es, esto es bastante, son mil quinientos kilómetros. Pero si lo ampliamos a Oaxaca, a Veracruz, van a poder constatar que. Aparte de esto hay 900 kilómetros, un poco más, sí, como mil kilómetros. Aparte de estos 1.500, que serían como 2.500, que es donde estamos trabajando. Un mapa de México, sí, ese, este me sirve. Entonces. El maya empieza aquí y va hacia arriba y regresa regresa aquí aquí estos son mil quinientos pero de aquí al coatzacualcos hay el, un ramal que es del tren del sureste, del que hablamos, que se inauguró en los años 50 del siglo pasado, de aquí a Palenque, que deben de ser como 350 kilómetros, 400. Este lo queremos rehabilitar. Aquí tenemos problemas porque eh, hay puentes que ya están en mal estado, son puentes con claros de muchos eh, kilómetros. Por ejemplo, el puente de San Manuel en manguillo y está en muy mal estado. Entonces, es la rehabilitación de aquí a Palenque porque hasta aquí, a Veracruz y ya al norte, ya funciona bien el tren de carga que está concesionado de aquí. De aquí para acá fue una buena noticia, el que no les dio tiempo de entregar la concesión. Bueno, este es a Y luego, de aquí, que este es el delismo, este lo hizo Porfirio Díaz. Hizo el puerto de Coatzacoalcos. Hizo el puerto de Salina Cruz y también el de Veracruz con el mismo empresario que era su amigo Pearson desde entonces hicieron estos puertos los tres y el ferrocarril y se hizo también la refinería de Minatitlán desde entonces esto no Funcionó muy bien entonces porque todo el comercio era eh, en el Golfo, el Atlántico, el Pacífico no tenía la importancia marítima y comercial de ahora, ahora los puertos del Pacífico pues Manzanillo tiene más movimiento de contenedores que Veracruz, o sea, cambió. Bueno, entonces, este es lo que estamos viendo ahora, esto es de aquí a Palenque, no igual que el Tren Maya, que este va a ser un tren que va a tener hasta posibilidad de desplazarse a 160 kilómetros por hora, Aquí lo que queremos es un tren también de carga, aquí también va a ser carga, pero el de pasajero va a ser eh, hasta para clase turística, porque ese es el propósito. Esta región es eh, la más rica en eh, sitios arqueológicos. Eh, es eh, el asentamiento principal de las dos grandes culturas, la cultura olmeca y la cultura maya. Y es muy difícil que en el mundo haya un área así, con tanta riqueza artística y arqueológica. Entonces, Llegan a, a Cancún millones de turistas, 600 vuelos diarios, pero se quedan de Cancún cuando mucho hasta acá, hasta Tulum. Entonces lo que queremos es que se introduzcan y conozcan todo esto que es bellísimo y es el desarrollo de toda esta región. Entonces, eh, se plantea la rehabilitación de esta línea, ya estamos rehabilitando de, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, esto lo vamos a terminar este año, ya va a haber tren de carga y de pasajero y estamos rehabilitando los puertos y aquí en este corredor vamos a desarrollar, ya tenemos la tierra, 10 parques industriales. Porque eh, aquí enfrente está la costa este de Estados Unidos, que tiene mucho potencial para el desarrollo económico y comercial, porque todo el comercio con Estados Unidos lo tenemos hacia Texas, y a California, y lo que queremos es el desarrollo de la relación con la costa este de Estados Unidos. O sea. Luego, eh, se está pensando en modernizar esta vía que va del Istmo de Tehuantepec hacia Guatemala, hacia acá. si estos son como cuatrocientos kilómetros, aquí también son cuatrocientos kilómetros más. 200 de aquí, o sea que de aquí, acá, va a quedar comunicado ese es el plan y un ramal de este de este ferrocarril eh, hacia... aquí está Dos Bocas, la estación Chontalpa a Dos Bocas, un ramal de 100 kilómetros. Entonces, este es el plan general. En el centro del país, pues eh, son cuatro... Trenes. Sí. En el caso de Guadalajara son dos. Ya terminamos uno y está por iniciar otro para la comunicación de la zona con Uruguay. Eh, tenemos, eh, pues, en proceso. Que nos está sacando más canas de las que ya tenemos, eh, pues el de Toluca, Ciudad de México, que eso lo tenemos que terminar el año próximo, ese que estimaron en 30 mil y nos va a costar al final 90 mil millones. Y complicadísimo. No han quedado bien las empresas y hemos tenido problemas, pero ahí va, ahí vamos a ver, este. Luego, el de la Ciudad de México, el del aeropuerto Felipe Ángeles, a Lechería, para llegar a, a Buenavista, aquí, al centro, y poder ir al… Eh, aeropuerto, Felipe Ángeles desde Buenavista hasta el aeropuerto en 40, 45 minutos desde el centro. Y tenemos eh, también en el norte, en Monterrey, ya un proyecto con recursos eh, y una concesión para utilizar las vías del ferrocarril que atraviesan Monterrey y poder utilizar las vías para hacer un tren interurbano que va a ayudar mucho en la vialidad, esto con el gobierno del, del Estado. Y nada más nos queda pendiente de resolver… El tren, la desviación en Jalapa, Veracruz. Pero ese es el plan que tenemos en todo lo relacionado con ferrocarriles. En total, como 2.600, 2.700 kilómetros de vía ferro. Es bastante. Va a quedar como proyecto. El Ciudad de México, Querétaro, eh, a Guanajuato, desde luego San Luis, que siempre ha sido pues, un centro ferrocarrilero, fue durante mucho tiempo, hacia el norte, y Guadalajara, hacia la frontera con Baja California con este, California, pero ya el relevo generacional se va a hacer cargo. <ríe> ese es el tren del Pacífico, ese es el tren del Pacífico. Quedamos en la compañera.
4: para impulsar este,
5: esa, esa propuesta que
0: dijo… Que... Ah, eh, los más de 20.000 mil kilómetros de vía férrea fueron concesionados ¿sí? eh, y predominan, sí, dos empresas. Hay que llegar a acuerdos… Yo eh, pienso que podría lograrse un acuerdo con las mismas empresas para que haya trenes de pasajeros. Buscar arreglos, porque tienen concesiones a 40, 50 años. Esto es lo que hizo Cedillo. Este, y por eso se lo llevaron a trabajar. De asesor de una de estas empresas. Y todavía se enojan con nosotros, pues. este ¿Qué culpa tengo yo? pues o sea, Se molestan. Pero, pues, eh, son de las decisiones que tomaron en el periodo eh, neoliberal. Por ejemplo, voy en Palme. Y ahí está, pues todavía la gente mayor, y todavía los jóvenes, lo que les cuentan los abuelos o les contaban sobre el tren, porque era una estación importante, eh, habían talleres, es toda una historia en todos los pueblos, en todos los pueblos de México, lo del ferrocarril. Entonces, bueno, eh, ya iniciamos, poco a poco se tiene que ir avanzando. Eh, lo importante también es de que hay menos contaminación si son trenes Eléctricos eh, llevan más pasaje y en el caso de la carga eh, es más barato el transporte en tren de la carga, mayor capacidad, mayor volumen, el movimiento de contenedores para los puertos… Entonces, sí es un proyecto hacia, hacia adelante, pensando en la integración con América del Norte, ya no con aquella desconfianza de que entre un pueblo fuerte y uno débil el desierto, sino buscar la integración con respeto a la soberanía, eso es todo.
6: Buenos días, presidente. Diana Ventes, del periódico El Financiero. Preguntarle si ya tiene una respuesta del gobierno de Estados Unidos sobre la Cumbre de las Américas. Ha trascendido que en el caso de Cuba, Nicaragua o Venezuela, no se estaría invitando a los presidentes, sino a representantes de estos pueblos. Saber si usted, si usted tiene información al respecto, si ya tomó una decisión, si acudirá o no. Y también ayer el senador Ricardo Monreal decía que México no está en la posición de condicionar su asistencia. ¿Coincide con ello?
0: Vamos a esperarnos, porque todavía no hay este, una definición. Se está este, conversando, dialogando. Vuelvo a agradecer al gobierno de Estados Unidos porque no ha habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta de invitar a todos que nadie excluya a nadie entonces estamos buscando una eh, respuesta en beneficio de los pueblos vamos a esperar yo quiero aprovechar para enviar mi eh, condolencia, mi dolor, este, transmitir mi solidaridad con eh, los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte, como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, que lamentablemente sucede, este, nos duele mucho que, haya esta, que hayan estas desgracias y mandarles un abrazo a los familiares de los jóvenes, de las víctimas y, y también pues, eh, nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles. Y nosotros, pues, lo mismo. Entonces, eh, padecemos aquí. Hasta ahora, eh, pues, eh, de manera directa, nacidos allá, digo, acá, eh, no se sabe. Pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda es que toda esa región de Texas pues pertenecía a México este baste ver los apellidos son hijos o nietos mexicanos y nos duele mucho, lo lamentamos, son desgracias ¿no? que se lamentan mucho. Presidente. Contesto nada más de, diciéndoles que no quiero tratar ahora ese tema porque, pues, Está todavía el duelo y no se trata de hablar del, del origen, las causas y más si es algo que tiene que ver con nosotros, porque hemos estado planteando las cosas, pero sería este, aprovecharnos, ¿no? de una desgracia. Mejor no, mejor vamos a esperar un tiempo y solo enviar un abrazo fuerte a los familiares.
6: Presidente, entonces, nada más para acotar. ¿Usted estaría de acuerdo en esta posibilidad de que no se invita a los presidentes de Venezuela o de Cuba, sino alguna representación de esos pueblos? Vamos
0: a esperarnos, no adelantemos vísperas. Hay muchas filtraciones. Eh, hay quienes... Eh, no quisieran que se llevara a cabo la cumbre, o que fracasara, o que no asistieran todos, así andan, porque no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos, están muy ideologizados, hay mucho fanatismo, predominan los dogmas y no se piensa en los pueblos. Y esto no debe ser solo un asunto de las cúpulas, del poder económico del poder político ni siquiera de los llamados expertos internacionalistas que opinen y opinen y opinen y están ahí solo son sacando este, atizando las diferencias en vez de buscar la conciliación, los acuerdos, a veces da la impresión hasta de que son usados, que son correas de transmisión de agencias, para ser claros, o de partidos o de grupos. Entonces, vamos a esperarnos y ya vamos a informar nosotros.
6: Eh, y en un segundo tema, el lunes eh, se reunió con directivos de la empresa Vulcan. ¿A qué acuerdo se llegó? Eh, preguntarle si se mantiene esta clausura que había hecho la Profepa de manera temporal al predio de Playa del Carmen, donde está el Banco de Material.
0: Bueno, nos reunimos y estamos este platicando. Ellos eh, ni cumplieron con un acuerdo, habíamos quedado de que se detenían los trabajos de excavación hasta que se definiera un proyecto alternativo, turístico de protección al medio ambiente. Y pensábamos que estaban cumpliendo, que no se estaba trabajando. Y fui hace un mes, porque estoy supervisando las obras del tren Maya y me informaron de que habían reiniciado el trabajo o no habían dejado de trabajar. Y me tocó constatarlo, porque este, no lo creía y sobrevolé la zona y en efecto estaban trabajando. Entonces, ellos sostienen de que una mala interpretación, pero el planteamiento es no queremos que se siga destruyendo el medio ambiente. No queremos que se siga utilizando toda esa área que son como 3000 de hectáreas como banco de material y que se lleven ese banco de material para construir carreteras en Estados Unidos. A ver si no tienen ahí la imagen. Es que eso es una destrucción. Se utilizan dinamitas se utilizan explosivos. ¿Sí? Eso, Derbez, por ejemplo, nada más porque aquí lo mencionaste, nunca se dio por enterado. Y la mayoría de los ambientalistas, es más, los que ahora están en contra de que se construya el Tren Maya, dieron hasta permiso para este, que esta zona de Playa del Carmen, que es de las zonas más bellas del Caribe, se utilizara como banco de material Imagínense, la utilización de explosivos para extraer material y en barco llevarse todo ese material a Estados Unidos. Entonces, eh, es una empresa fuerte en Estados Unidos de la construcción Y allá eh, hay la costumbre y es normal y legal que las empresas apoyen a los candidatos y a los partidos con dinero. Por eso salió una carta dirigida al presidente Biden acusándonos de que estamos impidiendo que trabaje esta empresa cuando lo que estamos evitando pues es la destrucción de nuestro territorio y eso lo harían en Estados Unidos y en Francia y en España y en cualquier parte ¿y cómo vamos a estar hablando del medio ambiente y que nos preocupa el cambio climático y al mismo tiempo estamos llevando a cabo estas acciones. Entonces, hablamos con ellos de nuevo porque sí se paró el trabajo, hablamos con ellos para volverles a plantear con el propósito de que no haya eh, pues eh, una actitud um, negativa, miren, son, son, son explosivos,
6: entonces se mantiene entonces, la...
0: el Ahí, ahí, ahí están, sacando. Sí. Eh, con la idea de, a ver, vamos a retomar el proyecto, vamos a pararnos, vamos a retomar el proyecto para darle un uso sí. turístico, ecológico al terreno. Se les ofreció Se les ofreció este, facilitarles el puerto de Calica, que es un puerto que tiene calado suficiente para cruceros. O sea, sí hay un proyecto alternativo.
6: ¿Y lo aceptaron?
0: Se está este, eh, analizando. Nosotros vamos a, a hacerles una propuesta de uso de suelo sin esta destrucción. Lo que está muy claro es que no permitimos ya que se extraiga material.
6: Entonces, se va a mantener la clausura. Profe? ¿Mande? Se va a mantener la clausura.
0: Sí, el único acuerdo es que lo que ya eh, este, han extraído, que se lo pueden llevar pero ya no van a poder eh, extraer más. Y si no se llega a ningún acuerdo, a tribunales, quedamos en libertad, tribunales nacionales y extranjeros, y nosotros vamos a presentar todos los elementos de prueba para demostrar de que es una catástrofe ecológica no podemos eh, aceptar, pero… ¿no tiene sonido? ¿Ecología dependiente de la O o no. O, miren, es, es todo esto. Después ya lo ponemos cuando… Se, 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 se arregle miren todos a ver si pones lo del agua Nada más lo de… Ahí en la parte donde están, de donde extraen, pues le llegan a, al manto freático y en algunos casos van ustedes a notar…
7: Causado por megaproyectos y actividades industriales contrarias a la vocación turística de la zona. Miren… Un ejemplo es la empresa Calizas Industriales del Carmen Calica, subsidiaria del grupo estadounidense Legacy Volcan, que extrae toneladas de roca caliza por debajo del manto freático para producir piedra triturada, grava y arena que se exporta a los Estados Unidos.
3: Nosotros, por supuesto, también realizamos voladuras por cualquier frontera del mundo, pero esas voladuras obviamente se tienen que llevar bajo
7: muy, muy estrictas medidas de seguridad. En 1986, instancias del gobierno federal y de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la extracción de roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita, un predio de 1.200 hectáreas. Esta autorización no especificaba ni la vigencia ni el volumen de explotación del proyecto. Fue como un cheque en blanco para extraer piedra caliza y llevarse un pedazo de nuestro país.
4: 40, 50 viajes, porque la empresa nos exigía, nos exigía hacer 30 mil toneladas a todos los compañeros dentro de la empresa, diariamente en cada turno. En
7: 1996, el gobierno de Quintana Roo otorgó a Calica un segundo permiso, esta vez para extraer la piedra caliza por encima del manto freático en otros dos predios, el corchalito y la adelita que comprenden una superficie de 1251 hectáreas
0: Para la. quita a ver si puedes quitar nada más para que vean el agua vean los dos colores esto llega a tener hasta nueve metros de profundidad. Y esto están empezando, entonces ya no queremos, pues no queremos nada de destrucción. Y todo esto va, tiene sistemas, y va al puerto. Son bandas. Entonces, el planteamiento es esta parte es también de ellos. Entonces, el planteamiento es vamos a reutilizar esto, ya son albercas, Vamos a que tengan algunos permisos cuidando aquí, que no se destruyan manglares, como aldeas con eh, materiales de la región, de modo que se compense lo que van a dejar de obtener por extraer el material se puede hacer un proyecto porque estamos hablando de cerca de tres mil hectáreas con el muelle a ver si ponen el muelle y el barco nada más para cruceros o sea sí se puede resolver el problema lo que no podemos. Por más que saquen este, manifiestos los legisladores de Estados Unidos, no podemos permitir esto, o sea, porque es la destrucción de nuestro territorio. En ningún lugar, pero imagínense en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, en estos barcos, aquí los cargan. Entonces, estamos hablando de eso, este, y eh. De parte nuestra hay voluntad de llegar a un acuerdo. A ver, y luego tú, luego tú, y luego ustedes dos.
4: Gracias, presidente Esteban Durán, Vanguardia Veracruz. Retoma, retomando el tema de los ferrocarrileros, presidente. Eh, en el último año se han sumado más trabajadores y extrabajadores al llamado de diversas organizaciones ferrocarrileras y el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical Ferro, exigiendo un cambio total en el sindicalismo de este gremio, justicia social, y la reparación del daño provocado a todos ellos por la privatización de los ferrocarriles por los gobiernos neoliberales, como usted dice, encabezado por Ernesto Cedillo en su momento. Así como la, también la participación directa y activa de Víctor Flores, el dirigente del sindicato ferrocarrilero. Se trata de miles de ferrocarrileros que eh, no fueron liquidados o que fueron mal liquidados y que además, eh, pues teniendo derecho conforme a la ley, no se les eh, contrató nuevamente como a muchos más. E igualmente, presidente, eh, 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 con el líder sindical eh, del trabajo, Víctor Flores, se ha quedado con gran parte de las ganancias que a los ferrocarriles les corresponde con estos convenios que ha tratado con las empresas privadas, presidente. Eh, igualmente, también ven con gran desilusión, cómo se han arreglado situaciones con los electricistas, con los mineros, mientras ellos continúan a la espera de que el gobierno federal pueda apoyarles, pueda ayudarles y de esta manera ellos puedan también sacar eh, pues ya estas situaciones que de años vienen arrastrando. Eh, igualmente, pues se, se han acercado a las instancias, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la INDEP, y en la cual la única respuesta que han recibido es que ni, ninguno de ellos tiene las facultades ni el interés para destrabar positivamente estos reclamos por los que los ferro, ferrocarrileros consideran que la única vía que les queda es una decisión directa de usted, de presidente de la República, para hacerles justicia social, la cual llevan esperando más de 25 años, presidente. Existirá, presidente, la voluntad política del Ejecutivo Federal para que miles de ex trabajadores de la entonces ferronales puedan ser beneficiados con la justicia social que promete esta cuarta transformación y se solucionen los problemas planteados aquí previamente respecto a Víctor Flores, el actual líder ferrocarrilero, presidente. Ellos esperan que si habrá voluntad política para intervenir en favor de los ferrocarrileros y exferrocarrileros mexicanos, presidente.
0: Sí, son dos eh, demandas. Una es que se les eh, considere eh, un apoyo que se pactó desde los tiempos de las privatizaciones a los trabajadores, que… Eh, hay esos adeudos de parte del gobierno ya lo está viendo la Secretaría de Gobernación para eh, buscar la solución ese es un tema que se está viendo lo estamos haciendo con otros trabajadores no me quejo además este, tenemos que hacer justicia pero quedaron muchas deudas a los trabajadores del periodo neoliberal entonces vamos poco a poco este, atendiéndolos y lo vamos a seguir haciendo le voy a pedir a a eh, el secretario de Gobernación, que nos dé una respuesta de cómo ayudar. Ya se ha hecho con los electricistas en una parte, en efecto, y con los mineros, pero falta todavía. Alejandro Encinas está viendo este asunto y le voy a pedir un, un informe, en el caso de los Lo otro es lo sindical, eso corresponde a la Secretaría del Trabajo y le vamos a pedir un informe a la secretaria, a Luisa María, para que nos diga cómo está la situación en el sindicato. Muy bien, gracias,
4: presidente. En otro tema… Eh... En estos últimos días hemos visto en los medios de comunicación que el defraudador del Infonavit, Rafael Saga, pues se ha visto en diversos eventos sociales, en diversas fiestas en la Ciudad de México, sin que pues tema de ser detenido. Y en ese sentido, ¿cuáles son las acciones que se pueden esperar? ¿Se puede esperar que sea detenido para que él pueda regresar lo que se robó?
0: Pues entiendo que en todas estas eh, denuncias hay procesos en marcha, en la fiscalía voy a pedir que nos informen cómo se avanza en estos juicios, si existen las denuncias y cómo eh, ¿Cómo van eh, por lo que menciona sobre el Infonavit?
4: Bien, presidente. Ya por último, ayer se dieron dos manifestaciones, una frente a Petróleos Mexicanos por parte de los petroleros trabajadores de la sección 35 de la refinería de Tula, Hidalgo, donde demandaban… Primero, el servicio médico, dicen que ellos se tienen que eh, comprar sus medicinas, demandan también la liberación de plazas en donde en esta refinería urge un eh, mantenimiento, porque podría haber una situación que podría lamentarse posteriormente. Es por ello que ayer bloquearon frente a, a Pemex, pues esa avenida que es Marina Nacional, pidiendo, demandando que sean escuchados para que de esta manera puedan ellos tener el trabajo que durante años no lo han tenido y poder llevar el sustento. Lo mismo sucedió, presidente, ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde transportistas, taxistas, demandaban que ya los trabajadores de aplicaciones Uber, Cabify, VID, etcétera, no entren a, a, a la zona del aeropuerto porque esto merma su trabajo. Estas manifestaciones, presidente, lamentablemente, dañan a millones de capitalinos. ¿Cómo podrá, qué hará el gobierno federal para evitar que con justa razón todas estas manifestaciones pues ya no lastimen y ya no afecten a terceros? Gracias, presidente.
0: Pues que se busquen este, dialogar y que las demandas eh, justas sean atendidas. En el caso de Pemex hay disposición para llegar a acuerdos. Sin embargo, han habido cambios, por ejemplo, para la entrega de las plazas, que antes se manejaban de manera discrecional por parte de los líderes sindicales y no siempre. Se entregaban las plazas a quienes tenían más antigüedad, como transitorios. Se entregaban las plazas a los este, más cercanos o a los que tenían más influencia. Entonces, eso se está corrigiendo y de ahí viene una inconformidad este que hay que atender que hay que informarle a los trabajadores eh, y también pues hay los que siempre quieren llevar agua a su molino líderes charros que todavía hay que sienten que están siendo desplazados y que ya no pueden seguir medrando, y entonces asusan. De todas maneras hay que atenderlos, pero, como se dice coloquialmente, no irnos con la finta, porque habían sindicatos poderosísimos. y líderes sindicales que vivían rodeados de atenciones, de privilegios, líderes sindicales con mansiones y riquísimos, entonces ya eso ya no se permite y no les gusta cuando no se continuó con el aeropuerto de Texcoco, hubieron inconformidades pero no solo eran los empresarios que tenían sus eh, contratos también obtenidos con influyentismo, sino los líderes, que eran los que vendían el material, lo transportaban, tenían hasta una distribuidora de combustible adentro de la barda donde se estaba construyendo el aeropuerto Texcoco de Huachicol y eran intocables porque si no se les cumplían sus demandas cerraban un poco lo que hacía Antorcha Campesina. Pues este, nosotros atendemos a todos, a los trabajadores, a los transportistas, desde luego a los campesinos, pero una cosa son los trabajadores y los obreros, y otra cosa son los líderes o dirigentes que eh, viven o vivían del de influyentismo y de la corrupción. Eso no se puede permitir. Entonces, sí, yo estoy pendiente de lo de los trabajadores, acabo de hacer una denuncia porque cerraron una válvula y se está haciendo una investigación. ¿Quién este, quiere que haya un accidente? Que no estén pensando de que va a haber impunidad eso se terminó y al mismo tiempo pues este atender sus demandas justas de los trabajadores pero no es saber yo tomo la torre de pemex, porque a mí me tienen que dar los contratos o a mí me tienen que dar las plazas, pues tómala, pero no te vamos a dar los contratos, no te vamos a dar las plazas, si no tienes razón y si vas a dejar afuera a trabajadores que tienen antigüedad, pero no están cercanos a ti o no se, no se mocharon. Eso ya se acabó. Entonces, nada más estar pendiente, eh, atentos, todos los ciudadanos, para que eso ya no... Regrese, ya dije la vez pasada que al carajo, y piensan que es una grosería. Este los marinos saben que es el carajo, que se vayan al carajo, nada más que hay que buscarlo, ¿no? En el diccionario. Este, pero sí al carajo, con todo eso. O sea, en los términos este, que se usaban en la marinería. A ver, la compañera.
8: Gracias, presidente. Cindy Acerra, de Canal 11. Presidente, después de la difusión de estos audios del dirigente del PRI, Alito Moreno, que fueron difundidos por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ¿cuál es el posicionamiento de su gobierno? Primero, en un audio, Alito acusa eh, que pues, se queja de los 25 millones que habría recibido su partido por parte de la cadena Cinépolis, ...para campañas políticas. Ayer, otro segundo audio en el que dice, pues no se matan a los periodistas, no hay que matarlos con balas, sino de hambre. Preocupa esto frente pues a los próximos comicios electorales en el país y pues también dice, no voy a huir del país y no voy a ser parte de esta estrategia para pues perjudicarme. Alude a su gobierno, lo tilda de un gobierno corrupto y dice que se hizo así, por ejemplo, con Ricardo Anaya, quien pues, fue del país, por acusaciones, dice, del gobierno... ¿Qué responde a esto, presidente, estas alusiones?
0: Pues lo mejor es este, no meternos en estos casos. Además, estamos en efecto en víspera de elecciones en seis estados y ahí… este pasiones que se desbordan, por llamarlo amablemente. Entonces, no responder nosotros a este tipo de cuestionamientos, no meternos y sí tenerle confianza a la gente, de que los ciudadanos saben que es cierto, que no es. Ya la gente está muy consciente, muy avispada, no se deja manipular. Entonces, esperar a que pasen las elecciones... Solo decir que nosotros no perseguimos a nadie. Garantizamos la libertad de expresión. Sí tenemos adversarios, pero no enemigos. Y tenemos adversarios que pensamos vencer en buena elite. No estamos pensando en destruir a enemigos, no odiamos y tenemos que eh, ganar con argumentos, con la razón.
8: Cuando Alito habla de no matar a presidentes con balas, sino de hambre, pues a periodistas, perdón, periodistas, no con hambre, no con no con balas, sino de hambre. ¿Qué fuerte declaración, presidente, en este contexto que también se vive en el país? Pues bueno, a qué nos no, estamos. No
0: quiero este, opinar sobre eso. Es que este no ayuda, no ayuda. Hay que. Eh, cuidar, como decía Ajá, ángeles, eh, la vida. Eso es lo más sagrado, ¿no? lo más sublime, la vida de cualquier persona. Entonces, no meternos a esas cosas. No, o sea, eh, no desearle mal a nadie eh, no odiar eh, todas las religiones sostienen el principio del amor al prójimo y lo he dicho los libres pensadores también son partidarios de la solidaridad, de la fraternidad. Por algo se incluyó cuando la Revolución Francesa, lo de libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, este, buscar eso y vamos bien. Eh, no deja de haber polémica y cuestionamientos, algunas amenazas, pero no pasa a mayores. En el caso de los periodistas asesinados, se está... procurando que se aclaren los motivos, se detengan los responsables y también se busca evitar los ambientes de, de violencia. Y ahí vamos, avanzando. Y Estoy convencido de que no es solo atender el bienestar material, sino que es importantísimo el bienestar del alma, el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales. Creo que eh, esa es la corriente de pensamiento que debemos todos impulsar para contrarrestar lo que se vino promoviendo durante el periodo neoliberal, el individualismo, la búsqueda de lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, situar el dinero como lo máximo, lo que es Hidalgo, que el dios de los oligarcas era el dinero, el que se atienda a los jóvenes, que se hable más sobre las drogas, que se sigan abriendo eh, opciones para los jóvenes, que nadie se sienta eh, solo desamparado que se tenga derecho a la felicidad todo eso que no se rompan las familias y que este seamos Verdaderamente fraternos, solidarios.
8: ¿En las urnas se verá reflejada la calidad, el liderazgo de los dirigentes? ¿En las urnas se verá reflejada la calidad y el liderazgo de los dirigentes en esas próximas elecciones? ¿Se verá reflejado en las urnas la calidad de los dirigentes políticos de partidos?
0: No sé, porque eso la gente lo va a decidir.
8: Gracias. Presidente, en otro tema, después de su gira por Centroamérica, pues pudimos percibir que usted es reconocido en esos países por sus programas sociales, eh, la gente lo reconoce así, eh, lo reconoce como un dirigente líder en la región, algunas eh, posibilidades que tuvimos de entrevistar a personas de Guatemala, de Cuba, El Salvador, Belice. ¿Usted está pensando, pasando esta Cumbre de las Américas, pasando esto, eh, tendría pensado ir a una gira por Sudamérica ahora, concentrarse, pues por ejemplo, con eh, presidentes como de Argentina, de Chile. Ya tiene usted una invitación abierta, por cierto, por parte de Alberto Fernández, el presidente de Argentina. ¿Iría a Sudamérica, Brasil después?
0: Pues este, la verdad eh, es que ya tengo muy poco tiempo. Ya, no sé, deben de ser dos años cuatro meses los que me faltan para entregar la presidencia, si me lo permite el creador y la naturaleza, entonces tengo que aplicarme a fondo. Si me dicen cuáles son dos preocupaciones, De acuerdo a mi trabajo, diría el tiempo y, en segundo lugar, el presupuesto. O sea, el tiempo para que podamos concluir y el presupuesto para que podamos financiar las obras sin endeudar al país y que tengamos los ingresos propios. Por ejemplo, hoy amanecí contento porque, ¿cómo es que dice? El heraldo, yo ya ni me acordaba de, pero no es el heraldo, el impacto. Fíjense que el impacto lo, lo fundó. Creo que don Regino, Hernández Siervo. Eh, no. Paisanos nuestros, dedicados al periodismo, don Regino Hernández siervo y José Pajés Yergo fundaron tres revistas importantes el Hoy el Mañana y el Siempre sí. y este don Regino fue muy buen periodista y le hizo aquella famosa entrevista a Villa Este no, pero el heral es, es el impacto. No, no, yo creo que no tuvieron ellos que ver. Pero bueno, tenía tiempo, ya ni me acordaba que existía. Pero hoy me levanté contento porque este está bien la recaudación. A ver si la pones ahí. Estamos arriba la recaudación y a eso iba también inversión extranjera que a ver si la ponemos miren esto es inversión extranjera es histórica histórica aún quitándole esto tienen que ver con operaciones, una fusión de Televisa y Univisión y la reestructura de Aeroméxico. De todas maneras, de aquí para acá, es como un 6%. Y es histórico en el primer trimestre. O sea, que este año va a ser el de mayor inversión extranjera en la historia de México. Y esto también es importante porque pues es una operación que significó el pago de impuestos. Se vincula al otro dato, a este, miren el impuesto sobre la renta, 17.7 de incremento con relación al mismo periodo del año pasado, esto en términos reales. Si le agregamos los 7.8 de inflación, estamos hablando en términos nominales de 25 de incremento. Y aquí se ve de 841 mil millones a un billón 65 mil. El IVA está abajo, en términos reales, términos cuantitativos no, pero en el total, estos son los ingresos tributarios 3.8, términos reales, y el total de ingresos del gobierno en términos reales 2.8, esto es 10 por ciento, Con relación al 21 en términos nominales. Eso me tiene también bastante contento. Vamos bien. También, fíjense, a ver si tienen la nota de la inflación. Este poco, pero se redujo. y seguimos estando abajo de otros países y ahora vemos también este, no, la moneda es que habíamos quedado en los jueves no presentar pero podemos a lo mejor la sí la tienen ahora les explico No, 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 yo espero. Es que este, les explico, por ejemplo, en el caso del peso, eh, no ha habido devaluación. Al contrario. Desde que estamos en el gobierno, el peso se ha fortalecido, se ha apreciado. Es de las monedas más fuertes del mundo. Y por eso lo de inversión extranjera. México es de los países de los. pocos países, selectos países, eh, considerados como eh, el, de los más atractivos para la inversión foránea, el, el país, y esto ayuda muchísimo. Ya lo va a mandar eh, No sé Ayudaron muchas cosas Por ejemplo El no Haber optado por Deuda Adicional Eso Nos ayudó mucho eh, apoyó muchísimo lo de las remesas, que es una fuente de financiamiento. Nos ayudó muchísimo haber conseguido la ratificación del tratado, eso fue clave. Y nos ayuda mucho, 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 mucho el que no hay corrupción. Pueden no estar de acuerdo con nosotros, por ejemplo, ahora con esta diferencia con Vulcan, pero saben que ya no es como antes, de que todo lo arreglaban. Aunque destruyeran el territorio, arreglaban las cosas. Esto que pasó con Vitol, que ahora vamos a poder cobrar ya la reparación del daño, lo mismo, se dieron cuenta de que ya no es con sobornos, todo lo que se pueda pues ya en el caso de las tasas de interés este es una decisión del Banco de México y ellos tienen que resolver este es Inflación. Pero no sé si podemos comparar, si tienen la otra lámina, con otros países. Miren. Porque si no contextualizamos, además, es un fenómeno externo. La inflación no se produjo en México. Rusia, Brasil, España, Chile, Colombia, Estados Unidos, México. Y ya hemos visto, y más adelante, de cómo se compone esta inflación y estamos avanzando porque seguimos con la misma política energética y nos están ayudando los productores, los distribuidores, los comerciantes de alimentos básicos. Está empezando la campaña, pero sí... Eh, se están moderando en los incrementos de precio no están aprovechándose de la situación es importante reconocerlo ¿no? a ver si está lo del dólar o lo que tenga de, de, de información todo, pásalo todo Este es tipo de cambio, pero es veintinueve de, de abril. Ayer estaba abajo de veinte, diecinueve ochenta más o menos, y encontramos lo encontramos aquí 25. Síguele, aquí está el peso, tipo de cambio respecto al dólar, desde que llegamos al 29 de abril, si lo trajéramos para hoy, aquí es cero o estaríamos arriba, pero miren… ¿Cómo estamos con relación al resto de los países? Sí. Esto es eh, cómo estaba el peso en otros sexenios, cómo fue. Pues aquí lo agarramos nosotros y lo mantenemos aquí hubo un incremento aquí hubo un incremento en todos entonces ahí vamos ponle más sí esa es variación de tipo de cambio esas remesas, ahí traemos 17% arriba con relación al año pasado. Por eso, si seguimos así, sí podemos llegar a los 60 mil millones de dólares este año. esta es la proyección por año. Acá estamos en remesas. Ahí la que dejamos. Cierras, cierras.
8: Presidente, solamente está el cierre. Eh, para refrendarlo, ¿no acudiría a una gira por Sudamérica para cerrar alianzas con estos gobiernos de izquierda que se están gestando recién, que inicia esta nueva corriente de izquierda en Sudamérica, presidente?
0: Tenemos muy buenas relaciones, mucho, muy buenas relaciones con todos los gobiernos en, de América del Sur del cono sur, aún con gobiernos eh, no tan afines en lo ideológico, pero que están gobernados por gente seria, como es el caso del presidente de Ecuador, él es de origen banquero, pero es una persona eh, respetuosa, prudente, estamos firmando con ellos un acuerdo comercial presidente Lazo, y es muy buena la relación con el presidente de, del Perú, buenísima la relación, eh, muy estrecha, celebro que eh, este Perú, con más estabilidad política, porque habían pasado por momentos difíciles, ahora siento que hay más gobernabilidad, más estabilidad y esto ayuda mucho a los pueblos. En el caso del Perú estaba entrando el presidente y ya querían removerlo, eso no ayuda. Eh, el caso del presidente Bori en Chile, pues es un aire fresco, joven, la gente de Chile optó por la democracia. En el caso de Argentina, Alberto Fernández es nuestro hermano. Luis, Luis, Lucho, Arza. ¿Así? Nos tenemos mucho afecto, somos compañeros. En fin, muy bien, deseo que las elecciones en Colombia transcurran sin violencia. La medida de nuestras posibilidades, de nuestras limitaciones, deseamos que el pueblo de Colombia elija de manera libre y sobre todo en forma pacífica a su próximo presidente. Creo que eh, los colombianos darían una vez más un ejemplo al mundo si las elecciones transcurren de manera pacífica, quien esté apostando a la violencia en Colombia, está actuando en contra de ese gran país y de ese extraordinario pueblo. Es lo que puedo comentar. Ahora, un viaje hacia allá, pues está ahora un poco complicado porque eh, decía el tiempo para terminar aquí y eh, contar con los ingresos y poder financiar todas las obras, porque la inversión extranjera y la inversión pública nos están generando crecimiento y empleos. Y cuando hablo de inversión foránea, inversión extranjera, incluyo las remesas y la inversión pública, lo que se está eh, orientando al sureste. Significa mucho trabajo, muchos empleos en todas las obras. Entonces, si hay inversión, hay crecimiento, si hay crecimiento, hay empleos, si hay empleos, hay bienestar, si hay bienestar, hay paz, hay tranquilidad. Gobernabilidad. Ese es eh, el proceso, esa es la fórmula. Eh, eh, es que es de Sonora y si no no le puedo decir, no le puedo decir que, que venga mañana, porque. Gracias, mejor... eh, gracias
5: señor presidente. Eh, Demiando arte del Sonora Power, eh, Radio Sonora, Telemax. Eh, bueno, eh, usted ya dijo que soy de Sonora, es de gente educada a ser agradecidos y nosotros en Sonora estamos muy agradecidos por su reciente visita, en particular porque usted fue a donde ningún otro presidente jamás... Había ido muy en específico a la región de la Sierra Alta de Sonora, y muy en particular con los guarijíos allá en Mesa Colorada, también en Saguaripa, en donde está la gente más sencilla de nuestro estado, pero también la más recia, ¿no? Este, la verdad es que los sonorenses estamos muy agradecidos. Y como dijo que va a ir en tres meses, es decir, en agosto, eh, queremos sugerirle eh, que visite Moctezuma, es el corazón, el corazón de la Sierra de Sonora, eh, porque pues la gente ahí eh, tiene, in, insistimos, pues muchas necesidades, muchos planteamientos todavía que hacerle. Está el caso de Nacosari, que hemos, que hemos tratado aquí, este, entre, entre muchos otros temas. Eh, ya que estoy en, en esta lógica de, de reconocerle de los agradecimientos, la verdad es que mucho conmovió ayer el acto, eh, válgame pues, de… de, de ¿cómo decirlo?, de, de, de poner eh, los restos de Arnoldo Martínez en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Eh, en lo personal... Yo soy hijo de una persona de izquierda, una, una larga trayectoria de mi papá en las luchas de izquierda. Él, él estuvo en el PRT en particular. Eh, don Rubén Duarte, este, que falleció hace tres años. y La verdad es que ayer eh, a mí me conmovió mucho en lo personal. ¿no? Este, entonces, eh, gracias, presidente. Eh, señor presidente. Señor eh, presidente, bueno, en, entre muchos temas eh, me contactaron, y yo sé que usted tiene un compromiso con la justicia este, social. En este caso me, contrató un, me, 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 me contactó un grupo de... Eh, ex trabajadores de ban rural. Eh, que bueno, eh, tienen eh, pues más de 20 años que fueron separados de esa institución financiera, eh, que no recibieron ni sus jubilaciones, eh, ni sus pensiones del IMSS, este, y que bueno, son personas que en su momento estaban en edad de trabajar. Lo estamos hablando de hace 20 años, tenían 45, 47 años, hoy son, hoy son personas eh, de la tercera edad, eh, y que no tienen este, desde entonces la perspectiva de encontrar eh, trabajo, posiciones este, de ningún tipo, por, por la edad y por. Obviamente por el desgaste de los años este, y la cuestión del conflicto laboral que han venido cargando. Eh, señor presidente, en particular en este tema, el, el, el asunto ya está en manos del Instituto para Regresar al Pueblo Lo Robado. Eh, está, bueno, pues eh, como, como parte, por ejemplo, del tema de los ferrocarrileros que se ha estado atendiendo. Eh, me pidieron ellos, eh, de veras, encarecidamente, porque me dicen que son personas con muchas necesidades, enfermedades, etcétera, que le hiciera pues un llamado de auxilio. Este, a usted al respecto de su condición y su situación este, en lo particular. Entonces, eh, preguntarle si es posible que se retome y se le ponga atención en específico a los extrabajadores de ban rural señor presidente.
0: Sí, es eh, algo parecido a lo de los ferrocarrileros. Este, y tiene que ver con Ernesto Prieto. Y le voy a pedir, además de Adán y de Alejandro Encinas, Ernesto Prieto, para ver qué este, respuesta tenemos en los dos casos ¿no? para ustedes. Acerca de la visita próxima a Sonora, que todavía falta, lo van a hacer en tres meses, este, sí vamos a ir por allá, porque quiero hacer un, una supervisión del camino de Agua Prieta a Bavispe, entonces para bajar de Bavispe a Hermosillo pues tenemos que pasar por Moctezuma, que es como un cruce de camino es un sitio estratégico y ahí podemos llevar a cabo la reunión, pero vamos este, a verlo y sí eh, vamos a seguir trabajando con Alfonso Durazo que es un buen gobernador y cumplirle a la gente en todo y se va avanzando
5: Presidente, bueno, en, en el tema de la estabilidad económica, eh, que bueno de lo que hablo ahorita abundantemente, es muy interesante cómo nuestra moneda se ha fortalecido por ahí. Eh, en redes, este, yo leía un comentario que hacía alguien que usted sería de cerrar, por ejemplo, en las condiciones en las que está hoy el tipo de cambio, eh, bueno, pues usted sería el primer presidente en 75 años que logra una ganancia eh, de nuestra moneda respecto al dólar, creo que el último en este caso fue Miguel Ávila Camacho. Eh, eh, este asunto del fortalecimiento de la economía, eh, bueno, pues en, en, en particular este, pues nos muestra eh, mucho del carácter que ha tenido su administración al respecto de impulsar medidas contracíclicas y tener su propio eh, modelo eh, porque había quien decía que usted eh, nos iba a llevar al comunismo este o al socialismo en su caso este eh, había quien decía bueno que el modelo neoliberal y la mano invisible del mercado pues era lo mejor que pudiéramos tener. Eh, es interesante porque también nos hemos fortalecido frente al euro este en particular, observaba yo que está en, en 21-20 este, la, la paridad de este respecto al euro. Entonces, en particular señor presidente, preguntarle en este sentido, si usted ya se fijó un objetivo al respecto de lo que pudiéramos tener en materia económica como país de aquí al cierre, ya que usted está hablando de que le quedan dos años con cuatro meses es decir, cuál es la perspectiva, cómo ve el asunto del tipo de cambio, cómo ve el asunto del fortalecimiento de nuestra economía si los mexicanos, bueno, podemos tener la esperanza como lo planteamos hace creo que poco más de un año este, allá en las inmediaciones de la pandemia aquí eh, que usted hablaba de que existía a la perspectiva de un nuevo milagro mexicano. Preguntarle esta, esta situación en particular. Muchas gracias.
0: Pues este eh, llevamos eh, desventaja porque en lo económico eh, el mejor periodo de la economía de la época posrevolucionaria fue el tiempo en que Gobernó Adolfo López Mateos y también Díaz Ordaz. Esos 12 años en que fue secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena. Ahí se lograron tres cosas importantes. Eh, no hubo devaluación. No hubo inflación y hubo crecimiento y la tasa de crecimiento anual fue de arriba del 5%. Eso sí, fue un fenómeno. Esa era mi aspiración. Sigue siendo, pero se nos eh, presentó lo de la pandemia ¿no? y nos tumbó la economía y se complicaron las cosas entonces de esas tres eh, variables pues eh, yo sí pienso que en el peso vamos a continuar y que sí el peso mexicano está más fortalecido el euro eso lo puedo decir este, y no ha habido depreciación en el caso de crecimiento pues apenas nos estamos reponiendo de cómo estábamos antes de la pandemia y yo espero que sí se siga creciendo no descarto que en el tiempo que nos quede el crecimiento sea mayor y en lo de la inflación también tengo este, eh, motivos para el optimismo creo que vamos a poder controlar la inflación y se va a cumplir con los pronósticos o con las proyecciones del Banco de México en lo que sí le ganamos a otros gobiernos es en justicia social, ahí sí, y lo puedo probar, nunca se había distribuido el ingreso, la riqueza, como ahora, con justicia. Ahora le está llegando presupuesto a quienes no les llegaba nada. En eso sí, este, estamos mejor que en la época del milagro mexicano y del de desarrollo estabilizador, porque en ese entonces sí. Crecimiento, pero crecimiento no significa bienestar. No es sinónimo de bienestar. No significa desarrollo. Entonces, con lo que nos falta, vamos a buscar este, mejorar más todavía a la gente de abajo, de las bases. Por ejemplo, me quiero ir con la satisfacción de que todos los adultos mayores de México van a tener una pensión que cuando menos les va a permitir tener sus alimentos. Todos. Así eso lo tengo muy claro. Por eso también hay que este, combatir la inflación, porque no se trata solo de aumentar salario mínimo. Por ejemplo, en eso, ahí mmm, llevaba más de 40 años que no había incrementos al salario como ahora. Ahí también estamos en primer lugar. Pero con inflación, aunque aumente el salario, aunque aumente el monto de las pensiones, se reduce el poder adquisitivo, la capacidad de compra, o sea, no, no hay bienestar. Entonces, eh, en eso estamos. Eh, yo espero que nos siga yendo bien. No hay razón para eh, pensar en que va el país a entrar en crisis en lo económico. Nosotros estamos… Protegidos, eh, porque no eh, hay una deuda exagerada, porque tenemos ingresos, porque no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, hay disciplina financiera y hay inversión. Y la gente está eh, teniendo confianza. Siempre digo lo que siento, lo que me sale de mi corazón, de, de mi alma. Y allá en Desemboque, allá con los seres, dije que desde que estoy en el gobierno... No solo le ha ido bien a los pobres, a la gente más humilde, sino que ningún rico ha perdido dinero de los de arriba. Puede ser que los medianos, pero cuando me reúno con los que tienen más, y están invirtiendo en México y confiando en México les pregunto cómo les va por ejemplo allá en tu estado a los mineros eh, tienen la suerte de que el precio de los minerales está arriba y les ha ido muy bien. Le pregunto a otros y les va bien. Y luego veo publicaciones y estoy informado. No hay nadie que se queje. Me acuerdo que hace como un año, yo creo que ya este, se repuso, solo uno de los 30 con más dinero en México había perdido y eso poco yo creo que a estas alturas ya se recuperó entonces es a todos pero procurando hacer conciencia de que no es nada más acumular dinero arriba y dejar desprotegido a los de abajo sino que el gobierno lo primero que tiene que hacer es apoyar a los de abajo. Y a mí me da gusto de que, eh, por ejemplo, Televisa, ni mando a felicitar a los directivos, porque es obligación pagar los impuestos de todos, pero antes, porque las leyes permitían evadir el pago de impuestos, algunos optaban por ese camino y no pagaban impuestos. Imagínense lo que es que Televisa pague 10, 12 mil millones de pesos que Bimbo venda una pequeña empresa, la de las paletas Payaso, Ricolino, y, este, y paguen más de tres mil millones. Y le, le explicaba yo este, al dueño, le decía yo, pues es el equivalente a lo que necesitamos para iniciar la construcción de los caminos en la zona más pobre de México, en la montaña de Guerrero. Para allá va ese dinero, se entusiasmó cuando le dije, que también eso es importante. Eh, si no se paga, eh, en algunos casos es porque se tenía la idea, aparte de que siempre está la tentación, ¿no?, De el dinero mal habido, ¿no? Pero aparte, la justificación, ¿para qué pago impuestos si se lo van a robar? Ahora no, cuidamos que nadie se robe el dinero del presupuesto y por eso todo el mundo está contribuyendo. Y felicito a estos empresarios que están pagando, casi todos. Están contribuyendo. Todos. O sea, hay, no tengo quejas de que es no esté pagando. Estamos hablando de alguien que tiene un, un poco, ¿no? Bueno, ya, ya nos vamos. Ya. Mañana. Sin lista, sin lista, sin lista. Y saben también un exhorto, ¿no? Respetuoso, cariñoso, fraterno. Este, ayuden para que los que eh, lleven tiempo sin preguntar tengan posibilidad, ¿sí? Porque pues yo me puedo equivocar y estarle dando la palabra siempre a, a los mismos. Jesús, ¿está malito? este, Pues yo creo que debe de tener COVID, pero leve este, y decidió estar fuera. Sí, mañana, se prueba, ¿no? mañana se hace la prueba y le deseamos que se recupere pronto. Bueno.